0: Olá, está começando mais um Costelinha aqui no Timato do Beco, o seu podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazetti e trago mais um Costelinha super bacana para começar bem a sua semana. Aquela segunda-feira só começa com tudo se você ouvir ou assistir um bom e belo Costelinha, tá certo, galera? Recadinhos iniciais para a gente não perder o hábito. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe seu like. Comente aí o que achou do papo e ative o sininho para acompanhar esse e outros conteúdos bacanas. Toda semana estamos aí com um costelinha novo, com convidados maravilhosos aqui trocando uma ideia com a gente. Se você está ouvindo esse podcast até meados de junho, está rolando a campanha no Catar de Nier Boots, um quadrinho escrito e desenhado por Mozart Couto e trazido aqui pela UB Editora, quadrinho maravilhoso, a gente vai deixar link aqui do catálogo para você que ainda não apoia, e se apoia, a gente agradece você a compartilhar e ajudar a gente a divulgar esse quadrinho para mais pessoas, e se você quer outros quadrinhos, tem opção no Qatar mas também tem a ubeditora.com.br, o site da Ultimato do Beio, que se você não tiver com paciência Sim. de esperar a, o Qatar finalizar a campanha, você compra lá os quadrinhos da UB diretamente do site, chega rapidinho na sua casa, tem sempre um cupomzinho de desconto, tem o um parcelamento, lá tem muita coisa boa, vai lá e confere, tá certo, galera? E hoje o papo é super bacana, vou falar com o cara que criou um dos sites mais importantes do quadrinho brasileiro e mundial também porque a gente tem todos os tipos de quadrinhos lá catalogados para a gente aprender um pouco, pesquisar ele ajudou não só o B, mas muitos sites a falar sobre quadrinhos então desculpa já com esse cara aí bem-vindo ao costelinha meu querido Edson Diogo bem-vindo obrigado Yuri pela
1: apresentação boa noite a todos ou bom dia né não sei como <risos> que hora que você vai passar isso tudo
0: bem tudo já meu querido prazerzaço te ter aqui alegria demais para a gente começar apresenta pra garar quem é Edson Diogo. Conta um pouquinho sobre você.
1: não Mas quem tem que falar quem é Edson Diogo é você, poxa vida. Eu? É. Ah, colecionador de quadrinhos. Comecei a, é, a colecionar quadrinhos quando eu tinha mais ou menos entre 10, 11 anos com o Herói da TV. Na verdade, a primeira revista que eu pedi pra, pra minha mãe realmente comprar, pedi pra ela comprar um Herói da TV pra mim. Mas eu queria o Herói da TV daquele da Rana Barbera. Hum. coisa bem mais antiga, né, não sabia que, que, que não existia mais, e ela chegou com um Herói da TV número 6, se não me engano, número 6, que tinha um motoqueiro fantasma na capa, eu ficava olhando assim, nossa, mas eu nunca vi isso daqui, que personagem é esse, né, e aí eu comprava um número ou outro de vez em quando, mas não era colecionador, aí eu só comecei a colecionar mesmo, uns dois ou três anos depois, e a partir daí, não, praticamente não parei mais, né trabalhei em, em vários lugares sempre voltado para em alguma coisa para quadrinho né já que já quando lá no início quando eu era mais jovem eu pensei em ser desenhista de quadrinho né? acho que todo mundo que quando começa a ler quadrinho ou pensa em desenhar ou pensa em escrever quadrinho né?
0: que legal cara você comentou aí que você trabalhou sempre com quadrinhos conta um pouco onde você já passou o que 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 o Edson jogo já pôde mexer nos quadrinhos e entregar para esse mundão aí
1: então, eu, minha primeira experiência mesmo trabalhando com, com quadrinhos foi em num, foi numa Bienal, Bienal do Livro. Eu eu cheguei a trabalhar em várias em várias Bienais do Livro no estande da Devi Livraria, né? Foi uma das primeiras vezes assim que 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 eu mexi realmente para em, em trabalhar com quadrinho. Depois disso já cheguei a trabalhar na Devi mesmo como, como funcionário mesmo da da, quando ela ainda era só uma distribuidora de quadrinhos, não era nem editora, nem nada. Né? Já trabalhando na editora Globo, né, na época ah. da revista Wizard. Né? Quando, tinha, quando tinha revista Wizard, eu escrevia na revista Wizard e fazia também a, a parte de, de designer gráfico do, dos títulos ah. que eles lançavam da, da Image e do, e do Sandman. Já no finalzinho, já, quando, quando a, a Globo já estava... Já, já estava perdendo os direitos de, de, desses títulos. e Mas, assim, o meu grande trabalho de quadrinhos acabou sendo o guia dos quadrinhos mesmo, né? Que nasceu, por que pareça nasceu na época da Wizard, né? A ideia, a ideia de fazer um catálogo de quadrinhos nasceu dali, da revista da, 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 da Wizard. Quer dizer, isso aí já são quase, em 1997, quantos anos já, já fazem Minha isso? É verdade.
0: <risos> Caramba, quase 30 anos de, de, de processo de catalogação de quadrinhos, né? A gente pode falar assim que é, é. o melhor meio de, de você guardar a sua coleção e aprender um pouco também, que a gente tira muita informação do site, mas ainda não é o tema. Vamos segurar a galera para eles ficarem <risos> curiosos sobre os bastidores do site. Cara, bom de você falar aí, porque você falou que você é um fã, acima de tudo. Eu acho que é, é um dos pilares para você trabalhar, mexer, ou mesmo até criar um, um blog de quadrinhos, seja o que for, é gostar muito da mídia. Hoje, cara, há muito tempo você lê quadrinho. O que que você, é, vamos assim, foi lendo ao passar do tempo e foi mudando? Assim? Você ainda é o cara dos super-heróis, se acompanha fielmente aquela mensazinha de super-herói. Isso já evoluiu, a gente foi para outros materiais. Conta um pouco do resto Diogo, leitor de quadrinhos. Eu
1: comecei com super-herói, né? Quer dizer, eu. No início, eu realmente, eu confesso que eu não lembro muito né? eu, eu lembro que eu comprava muita coisa da Disney Cheguei a comprar muita coisa na, da Disney Antes de, 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 de comprar super-herói Eu comprava coisa da Disney, comprava a Turma da Mônica né? Mas depois que eu conheci o super-herói mesmo Comecei a comprar A coleção ficou focada em, mesmo em super-herói Mas ainda bem, bem cedo ainda Acho que eu não tinha nem ainda acho que ter uns 17, mais ou menos 18 anos eu, como eu falei, que eu queria aprender a desenhar, eu fui fazer um curso de história em quadrinho com Orfeliano Não sei se não sei se você sabe quem é Orfeliano mas é um desenhista, um desenhista maravilhoso. Ele criou junto com a com a Cíntia que na época era a esposa dele, o personagem Leão Negro, que era uma, um, um leão mercenário que saía numa estira do jornal o Globo. E ele ele começou a dar um curso de história em quadrinho e eu fui ser aluno dele. E ali, ali com o Ofeliano, que é a minha cabeça um pouco que abriu para outras coisas de quadrinho, porque ele sempre foi mais voltado para quadrinho europeu, então ele mostrava outras coisas, mostrava o estava mostrava é, o Enk Bilal, mostrava o Hugo Pratt, então eu já fui vendo outras coisas. E a partir dali também, eu nunca mais fiquei focado só em super-herói. Para mim, o que me interessa é uma boa história. Me contando uma boa história, pode ser de qualquer gênero que pra mim é o que importa, realmente, uma boa história, um bom desenho, tá, tá ótimo pra mim.
0: Ah, legal. E é, mas é isso mesmo, né? A gente... Todo mundo tem um começo, não adianta. Tem uns que começam... Acho que a grande maioria, como a gente falou, super-herói, turma da Mônica, Disney. Alguns começam com quadrinho de terror, que é meio engraçado, né? O... Criançado lendo quadrinho de terror, eu mesmo até agora, quase 30 anos nas costas, tenho medo até uma hora de quadrinho de terror, Eu leio eu alguns
1: nunca Eu lugar. nunca vi ninguém ter começado com quadrinho de terror.
0: Ah, mas eu fico pesquisando. Tem gente que começou pegando aqueles quadrinhos antigos da época da, da, da cripta, né? Então são ah, quadrinhos tá. mais, mais malucos, assim, né? Se a gente for pensar assim no, 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 no teor para uma, uma molecada assim, mas até tempo atrás a gente assistia filmes de ação pesado em Sessão da Tarde, mas a gente não vai entrar no no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Mas... O legal legal da gente estar conversando assim, né, que eu sempre converso com o pessoal, é que a gente tem sempre experiências diferentes de leitura. Você falou que começou com sua mãe, você procurou um quadrinho, sua mãe trouxe outro, isso foi te despertando e foi uma época que a gente não tinha tanta informação, a gente não tinha realmente tanto como procurar sobre heróis. E vendo que você tem o Guia dos Quadrinhos, você se mostra um cara curioso. Como que era o seu jeito de pesquisar? Por exemplo, você tinha uma história, você gostava de um herói ou de um personagem, você fazia sua pesquisa. Como que você ia atrás de mais histórias, daquele, daquele autor, daquele desenhista? Como que era antes de, talvez, você criar seu próprio site ou de ter outros sites especializados sobre quadrinhos e tudo mais?
1: Olha, bem, eu sou, eu, eu sou da época antes de internet, né? Então, já, quando eu comecei a colecionar, não tinha essa, essa coisa de internet, não tinha nada. Então, é, a gente nem sabia, muitas vezes a gente nem sabia quanto, quantos números duraram uma, uma determinado, um determinado título que já tinha acabado. Sabe, títulos mais antigos, a gente não simplesmente... Só quem sabia eram aquelas pessoas que já colecionavam há mais tempo do que a gente. E era assim que a gente ia, ia, ia conhecendo, né? ainda é, Quando eu ainda morava no Rio... É, eu conheci um, um grupo que era chamado de Gibi Clube e eles se reuniam todo domingo em uma casa, acho que ficava em Triagem, em Benfica, lá no Rio de Janeiro. Quem é do Rio sabe, deve saber, sabe onde é que é, né e, e era um pessoal mais da, 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 vamos dizer, da velha guarda. Né, eles gostavam mais de, 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 de coisas mais antigas e ali, com eles, ali eu fui também é, pegando muita coisa fui, fui aprendendo muita coisa né? e depois lá na, quando já passou um pouquinho mais de tempo né, sempre tinha alguns fanzines também né, que, que, que publicavam algumas coisas é, você mesmo falou, né como eu era muito curioso, eu, eu começava também a, a ver muita coisa lá de fora a ver revistas que, 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 que que saíam lá fora, que falavam do, das coisas que estavam acontecendo lá fora. Uma vez chamada Comic Cine, que é bem antes, bem, bem antes da, 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 da Wizard. Né? Essa chegava aqui no Brasil de vez em quando, então você dava, tinha como pesquisar. E, e, e outras coisas eram mais ou menos na, 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 na intuição. Né? Você fala assim, bem, eu nunca eu nunca achei um número... É, mais alto dessa, dessa revista. Então, acho que essa revista deve ter acabado nesse número, né? Nunca mais achei nenhum outro número depois desse, então deve ter acabado nesse número. Né? Agora, depois de muito tempo, você até descobre que realmente acabou, né? Mas teve coisa... E, e foi assim, né? A gente vai, vai pesquisando, vai perguntando para um, né? Antigamente, também, nas próprias revistas também, né? Tinha a seção de cartas, né? Das uhum. revistas. E ali, na, na seção de cartas, a gente sabia... A gente, é, conseguia muita informação, né? Porque os próprios editores das revistas dali às vezes escreviam alguma coisa que iria acontecer ou então falavam uma coisa, ah, então a revista lá que saiu no, no número tal tem tal personagem ou tem tal, tem tal escritor, tem tal desenhista, né? Aí foi mais ou menos assim, né? Sem internet, ainda tudo na loja
0: Não é isso mesmo? Edson. Eu passei um pouco por isso no passado, realmente o tudo que a gente podia pesquisar, na né? época a gente tentava fazer, né? Vinha alguém de fora, trazia alguma novidade, a gente ficava curioso e ia se guiando. E aos poucos a gente foi evoluindo, que é uma coisa que o seu site foi absorvendo, o, seu, o evento que você fazia, a gente vai comentar daqui a pouco, mas a mudança do mercado nacional, cara. Uma coisa que eu sempre gosto de, de ouvir e comentar é como que foi a essa evolução, tanto dos artistas nacionais como de tanto material que tá chegando no Brasil. Então, Cara, como que você foi observando isso? O que que você percebeu que começou a chegar bastante no Brasil que há, sei lá, 10 anos atrás não chegava tanto ou que não tinha tanta gente pedindo como antigamente? O que, que você faz sentindo assim dessa, dessa evolução do nosso mercado né, que alguns não chamam de mercado, os outros chamam, mas desse cenário que a gente tem aqui no Brasil de quadrinhos?
1: Hum. Eu fico até com meio assim, se eu realmente falar algumas coisas que eu... Que eu, que eu... Às vezes eu, eu acho se... Eu fico meio na dúvida se existe realmente um mercado, uhum. tá? É, nos moldes, por exemplo, de como existe lá fora, sabe? Uhum. De, que você tem tudo muito, muito estruturado, tudo... É, a gente tem muito hoje, assim, acho que tá tudo tem, as coisas estão bem, bem mais como do que tinha antes, né? Antes você tinha poucos títulos, que vendiam bastante, né? E hoje em dia não, né? Hoje em dia você tem, tem título de quadrinho para todos os gêneros. De tudo que, que a gente possa imaginar, você já encontra de, de, de quadrinhos por aí. Mas as vendas também, em compensação, acabam sendo menores para cada título, né? Você não tem mais aquela aquele número de venda tão grande como, como tinha antes, né? Em termos de quadrinho. Mas isso é, parece que não é uma coisa só aqui no Brasil. Acho que tirando o Japão com... Com, com os mangás, acho que no resto do mundo também a venda de quadrinhos também tem em parte ela diminui, né? Uhum. A, por título, mas ela aumenta em, em variedade, né? Ela fica mais pulverizada, né? Você, cada pessoa que gosta mais de um determinado gênero, de uma determinada coisa, vai comprando mais na, 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 naquele gênero, naquela, naquele tipo de título que ele gosta, do que se assim, concentrando só em um determinado gênero, né? um determinado título de quadrinho.
0: É verdade, a gente tinha até pouco tempo atrás a hegemonia da Abril com super-heróis, né? e ela até trazia outros materiais, né? aquelas graphic novel, material europeu. Mas não, não era muito o foco. Tanto que a gente eu vejo em muitos comentários que tinha aquela série de grafianos que começaram. tinha herói, tinha outros materiais europeus e o pessoal estranhava. Como que tem é, X-Men, Batman, <risos> Justiceiro e uma história do Miguel Lancho Prado, uma história do Will Eisner, e, e no meio de, desse processo com, né O número 1, um, o número, dois, é, número o dois. <risos> e O que enlouquece qualquer colecionador. Numeração e quadrinha. Você já quer completar a coleção, mesmo que você não goste muito das histórias, é, é, é interessante mesmo como a gente tem é, tanto em quadrinhos como em editoras, mas a gente tem muita editora hoje no Brasil, né? Sim. Outras, Umas focadas só em quadrinho nacional, umas focadas só em quadrinho europeu, às vezes só mangá, então a gente tem bastante nome mesmo e eu não sei você, mas você consegue acompanhar tudo? O que, que você tá acompanhando não, hoje? Não, não,
1: hoje, aquilo que parece, eu não acompanho mais nada, praticamente. Certo. Um, porque, assim, eu, me, eu consegui, é, é, entre aspas, me livrar dessa coisa que você acabou de falar do colecionador, né? Uhum. Ai, tá faltando aquele número. Não, se eu não tiver aquele número, não tô... É, mas você já leu aquela história? Não, mas tá faltando aquele número daquela revista ali. Eu tenho que... Não, isso aí eu tenho... Nossa, eu, que eu tenho de... de, de, de de coleção furada aqui, tem número um, depois vai para o <risos> número 4, depois vai para o número 1. Um, no... é, isso realmente acabou. E hoje em dia eu, eu tenho comprado muito, eu vejo mais coisa pelo, pelo guia. Eu sei, eu hum. sei o que está saindo, né? Porque as pessoas vão andando as capas, as pessoas vão, vão cadastrando as coisas lá e eu acabo vendo o que está saindo lá. Mas assim, comprar eu não tenho comprado, realmente, não, não. Tá ficando difícil comprar também, né? <risos> os preços das, das, das revistas ultimamente estão ficando, além de estar ficando caro, é uma variedade muito grande também, né? então... E assim, eu já sim, você pode perceber aqui por trás, isso aqui, aqui é só um pequeno pedaço, assim, vamos dizer que eu tenho um bom estoque de, 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 de leitura, tá, então é, meu ritmo de, de, de acompanhamento, de, de ver as coisas que estão saindo, assim, nossa, tá muito... Reduziu muito, muito do, do que eu era quando quando eu comecei, quando eu comecei eu aquela ideia de querer comprar tudo né? até dava no início um pouquinho assim, né. se você se foca em uma determinada coisa até você consegue né? mas nos últimos anos ficou mais fácil publicar, né? uma coisa que a gente acabou não, 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 não comentando né? como você falou uhum. do, 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 das coisas que estão chegando né? o, a, a maneira como você pode publicar, qualquer pessoa hoje em dia pode publicar um quadrinho, pode publicar um livro não é mais uma, uma coisa tão difícil como era há 20 anos era uma, uma coisa cara de se fazer, entendeu? Hoje em dia não, né? Um computadorzinho em casa, sabe? já dá para Vai numa gráfica rápida qualquer, você já consegue publicar alguma coisa. Isso há, há 20 anos era impensável. Não tinha como, né?
0: Isso, isso, e tem muito autor independente que publica materiais de altíssima qualidade, que realmente no passado era inviável para o pessoal conseguir bancar. Catarse ajuda bastante em você Sim. criar... É, campanhas para poder divulgar seu material e, claro, muitos, muitos eventos que eu acho que a gente já pode entrar nesse papo assim deixar o site por aí, porque o site é o, a cereja de bolsa que, <risos> que todo mundo quer saber do site, mas por 10 anos, cara, você fez um, 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 um evento aqui no, em, em São Paulo, né? Acho que foi sempre em São, São Paulo. São Paulo, também, é né? São Paulo. Que é o Festival Guia dos Quadrinhos. Foram 10 anos e 14 edições, eu tô falando 10 anos
1: e né? 14 edições, isso mesmo. Que e... não era Festival Guerra dos Quadrinhos.
0: É isso que eu já queria entrar. Como que nasceu a ideia de fazer um, um, um evento focado em quadrinhos? Há um, uma época que não existia muitos eventos. O FIC acho que era o principal evento de quadrinhos do Brasil. né? Na época. Tinha outros eventos pincelados aqui. Mas como que foi a, a ideia da criação? E qual que era? E qual que foram os nomes? Conta um pouquinho de, dessa, desse início, assim, até a gente chegar ao derradeiro 2019, que foi o último ano de Guia dos Quadrinhos? Bem,
1: é, o, o Mercado de Pulga, né, que antes era tiver o Festival Guia dos Quadrinhos se chamava antes Mercado de Pulga, ele nasceu do Guia dos Quadrinhos. Hum. Né? Quando, assim que eu montei o site, dentro do site tinha uma sessão chamada Mercado de pulgas, que ali o, os usuários do site podia comprar, trocar revistas entre si. Né? E aí um amigo meu, o Benedito Nicolau, né, que já trabalhou comigo, a gente já, já fez vários projetos juntos, né? Ele falou você podia fazer um evento. Eu falei eu, eu, eu tinha pensado um dia em juntar todo mundo, assim, o pessoal que fica no site trocando e hum. fazendo coisa, para se reunir mesmo, só para trocar a revista pessoalmente, ao invés de ficar trocando virtualmente, vamos trocar virtualmente. Aí ele conversou com ele conversou com o pessoal da Devi, né? Na época eles tinham um, um salão que eles faziam jogos de RPG, né? Jogos de, hum. de, de, de Magic nesse salão, né? Aí eles me cederam por um, por um dia lá num sábado, acho que foi um sábado, né? E aí montamos, assim, ah, o um mercado de pulga vai sair do, do, do virtual. Quem quiser se encontrar, encontra lá no sábado, dia tal. Tá, a gente vai lá, fica batendo papo, fica trocando e vendendo gibi. Quem tiver gibi lá para vender, não sei o que lá, assim, sem, coisa bem informal mesmo, né? Hum. Tinha tinha tão pouca gente que, no dia, o pessoal que queria jogar Magic, a gente até dividiu as mesas com o pessoal do Magic. Aqueles que dias, eles, eles tinham anunciado que não ia ter, né? Jogo nem nada, mas até dividiu, né? Quase, tinha muita gente. Pouquíssima gente, né? Mas mesmo assim, foi divertido, né? Aí, no segundo, o salão já ficou mais cheio, né? O segundo, acho que eu fiz seis meses depois do primeiro. Hum. Já, ficou, já ficou um pouquinho mais cheio. E aí, no terceiro, o negócio é meio que é deu uma deu uma ampliada assim né já começou ah. a aparecer muito de gente querendo se assim, não você vai fazer pô me arruma uma mesa e não tinha essa coisa as vendas não, é, as mesas não eram vendidas não tinha nada uhum. a devi cedia o espaço para mim né eu não pagava nada pelo aquele espaço lá já tinha as mesas e tudo então a única coisa que eu falava para o pessoal assim, ah, me fala aí quantas mesas você quer que eu já deixo separado lá e do dia você chega só botar as coisas em cima da mesa e pronto E era só um dia também, né? Então era só chegar de manhã, botar as coisas em cima da mesa, levantar o portão lá da da entrada da da loja da Devi e pronto. Passava o dia todo lá e isso, né? No quarto já começou a faltar mesa.
0: (risos) Que legal. No o sucesso, né? É,
1: no quarto já tinha mais gente do do, do que mesa. né? E aí cheguei a fazer o. o... Aí o quinto já não dava mais para fazer na Devi porque eles eles tiveram que entregar o local, né, que era um local alugado, então já não dava mais para fazer lá, né. Aí eu falei assim, ah, vou, não vai ter mais evento, né, vou ficar sem sem, sem evento. Isso no, no quinto, né, ainda o quarto ainda teve lá, tudo certinho, ainda na devi, né. Aí no quinto já eu não ia, não ia ter, né, eu já estava encarnado. Aí um, um amigo meu, Maurício Muniz ele tinha participado de um evento do Doctor Who numa, uhum. numa uma associação japonesa aqui na Vila Mariana, né? Assim, Tem um espaço ali na Vila Mariana, dizem que é interessante você não quer dar uma olhada lá Aí eu olhei, eu vi o espaço, né? A diferença é que o espaço era pago, né? Não era que nem o da uhum. DV, né? Aí que aí, aí, aí começou meu medo, né? Eu disse, pô, mas assim, pô, da DV eu não pagava nada, né? Só chegava lá, botava as mesas, né? Assim, se ninguém fosse, o máximo que eu teria de prejuízo era do táxi que eu peguei pra levar minhas coisas pra lá e pronto, entendeu? É. Então não era. Não se gastava um dinheiro, né? Mas aí sentou, fiz, fiz conta, não sei o que lá, né? Eu falei, assim, ah, eu falei assim, ah, Maurício, não quer me ajudar? Maurício topou, né, me, me, me ajudar a fazer evento, né, e aí a gente começou a fazer o evento ali na, na, na Vila Mariana, né, o mercado de pulga, ainda, ainda mercado de pulga, né, fizemos a, a, a quinta edição lá, né, que quase que não, que, que não ia sair, né, foi legal, né, é, é, encheu, tive que cobrar ingresso, né, coisa que é. eu, eu também não cobrava no outro, né, tudo para poder fazer as contas fecharem, né, tinha a minha claro. preocupação, minha maior preocupação era essa, as contas têm que fechar, né? Eu não posso. Não posso nem ganhar dinheiro, tudo bem. Não era, não era, o plano não era ficar milionário. Ficar não milionário no pra... padrinho até aparece, é. né?
0: <risos> Mas não pode ficar no prejuízo também, né? Mas Você também não que... posso ficar
1: no prejuízo, né? Pois é. Que, aí deu que... certo. Disse, ah, legal, né? Funcionou. E ne... aí no ano seguinte eu fiz a gente fez, fizemos a sexta edição, também lá no mesmo local, né? Lá na.. na... Na, na Vila Mariana, e no ano seguinte, eu, eu fiz uma edição de Natal, uma edição especial de Natal, que era uma coisa que eu sempre queria fazer, alguma, alguma, um evento assim, perto de Natal que isso foi em 2000 e 2013 hum, então em 2013 teve duas edições do, 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 do Mercado de Pulga e em 2013 eu anunciei que o Mercado de Pulga não existiria mais né que aí, no ano seguinte, 2014, ele virou o Festival Guia dos Quadrinhos. Porque é, não tinha muita associação com o site. No site, já não, no site já não existia mais a seção Mercado de pulga. Eu acabei uhum. tirando do ar porque estava dando muita... Não, não é que dava muita confusão, mas assim o pessoal colocava as coisas lá para vender né, e, e não tirava. Aí continuava lá mostrando como se tivesse para vender. Aí o pessoal mandava e-mail, aí a pessoa não respondia. Aí a pessoa mandava e-mail para mim. Ô Edson, aquele cara lá, dá para você entrar em contato com ele, que ele tem isso para vender, que não sei o que lá. E e eu também não ganhava nenhum centavo. Não existia uma comissão. né? A única coisa que que o site fazia era deixar o negócio lá mostrando que tinha uma pessoa interessada em vender, a pessoa clicava, na hora que ela clicava e mandava alguma mensagem, a mensagem ia direto para a pessoa que estava querendo vender. Eu, eu nem recebia mensagem de nada. Então, é. se tinha qualquer transação, que acontecia alguma coisa, eu não sabia de nada. Era uma coisa que, pra, entre esses dois, eu falei assim, está ah, me dando dor de cabeça danada, eu não estou ganhando nenhum centavo, aí eu tirei do, do ar. Como é. não tinha mais mercado de pulga no site, eu falei assim, não tem sentido também ter mercado de pulga no, no evento, sem mercado de pulga. <risos> E o nome Mercado de Pulga é, não, é, não, 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 não trazia nenhuma associação com o site. Mas se você digitar Mercado de Pulga no, no Google, hum, você não vai achar nada. Você vai achar um monte de Mercado de Pulga por aí, mas fazer Sim. alguma associação com o meu evento era difícil, né? Corada. Aí eu mudei para Festival o Guia dos Quadrinhos. O evento passou a ser dois dias, hum. né? Que era um antes, era um dia só, passou a ser dois dias. Eu passei a chamar, é, tentar chamar mais gente, principalmente o pessoal de, de quadrinho independentes também, né? Que. A, a feira deixou de ser mais uma coisa voltada só para colecionador de quadrinhos, uhum. né? então tentei é, ter, chamar mais gente. Comecei a fazer exposições também de, de quadrinhos e aí em 2014 a gente fez o primeiro Festival Ver dos Quadrinhos. Né? Uhum. Aí foi mais 2014, 15 2016, 2017, 18 e 2019. Né, de, uhum. de, de Festival Guerra dos Quadrinhos em 2018 teve uma, uma edição, uma mini edição extra do Festival Guerra dos Quadrinhos é, num um outro salão da Devi também, para comemorar. Né, a, uhum. a, a, comemorar o quê? Não foi os 10 anos, Não, mas era uma, foi uma edição extra justamente para chamar para os 10 anos, uhum. falar que, aqui, do, sobre os 10 anos. Né? E para e também porque tinha o dia o dia o... do quadrinho grátis né o dia do quadrinho grátis exatamente então eu, eu ah. entrei na eu, eu entrei na, na junto com, com a devi nessa essa promoção e, e também para anunciar o um novo local né porque aí foi hum. o quadrinho de 10 anos o festival de 10 anos foi um, um super local foi uma Sim. Foi uma fechamento, fechamos com chave de ouro, vamos dizer assim, apesar de que não era essa a ideia, né, quando quando comecei a fazer o evento, né, a ideia de de acabar o evento, ele veio veio depois disso, né, mas foi foi uma uma bela comemoração de de 10 anos, assim, né? mas é uma coisa que eu não esperava, assim, jamais imaginei que um evento que tinha começado, ah, faz aí, fica aí, fica aí no canto, põe mais mesa aí, pega qualquer coisa, assim, sabe, dez anos depois ia ter até convidado internacional,
0: como teve no, no Exato, festival, falar, né? Eu ia falar assim, o cara que convidado maravilhoso, porque era educadíssimo, trocava uma ideia, adorava desenhar, ele fez Essa? um culto pra não, minha não, filha... No, no, no livro, lindo demais ele ficava bravo quando ele não tinha espaço para desenhar ele olhava e falava, mas aonde? não consigo, aí a gente tipo, ficava sem chão porque, era, porque é difícil um artista querer desenhar para todo mundo por questão de tempo, cansaço, ele não, pelo contrário se não tinha onde desenhar ele ficava bravo, e, e era um bravo muito engraçado, porque ele ficava bravo e falava com o, com o agente dele, e aqui, onde eu coloco? É, que é o Francesco Francesco Guerrini
1: não, ele, 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 era muito, ele era muito gente boa nossa, impressionante e agradecer até hoje ao pessoal da Culturama que, que, que deu essa força para o pessoal da Culturama que, 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 trouxe, que trouxe ele e era, era é, engraçado, Esse era um, uma, uma das coisas que eu sempre quis, quis, quis fazer entendeu? ter a possibilidade de trazer um personagem um, 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 um artista de fora sabe, alguém que assim, aquele, o evento da, do jeito ali que foi montado não é um evento grande, entendeu? Não é Sim. aquela não é aquela ah, não sei o que lá. Mas era do jeito que eu queria, foi justamente aquilo ali. E eu acho que foi até isso que acabou me dando, talvez, assim. Depois que eu olhei, eu falei assim, nossa, eu consegui fazer exatamente tudo que eu queria fazer. E agora? Eu falei assim, então agora eu não vou fazer mais, pronto.
0: Ah, foi. Então, é, a gente falando do, do festival, eu, antes de eu perguntar o porquê, além desses detalhes por que você resolveu acabar, me conta, Edson, du- duas coisas. Uma, qual que foi uma... O pessoal gosta do termo presepada. Qual que foi o evento que deu algumas zebrinhas assim? Você falou, caramba, não sei como resolver, mas resolveu no final. E tirando também esse momento com o Francesco, qual que foi um grande momento desses 10 anos do evento que você falou, caramba, esse momento foi muito legal, tá marcado na minha memória para sempre.
1: Olha, presepada eu realmente eu não sei, porque assim, acontecia tanta coisa
0: e, e, <risos> e
1: eu, o pessoal mesmo falava assim, Edson, você não para, porque eu eu, eu acabava cuidando de tudo do, 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 do evento, né? É, é, só nos últimos eventos foi que eu, entre aspas, fui deixando de fazer algumas coisas, mas no início eu fazia de tudo, desde do, do folhetinho que, que, que tinha que sair distribuindo por aí para falar sobre o evento, sabe? Tudo, tudo, hum. né? É... engraçado eu tô tentando eu não consigo lembrar você Sim. devia ter perguntado para mim antes entendeu <risos> eu, já, eu já ia tentando lembrar de, 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 de alguma história assim de que uhum. de, 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 de engraçado. que óbvio né sempre acontece coisas é, inusitadas assim em evento tem uma tem... não chega a ser uma coisa engraçada tá mas era mas era gente boa que que você vai conhecendo no evento né no quando eu fui para Vila Mariana né e aí o evento tinha pagamento de entrada, eu comecei a falar assim, tem que ter pelo menos um, alguma segurança aqui, né? Uhum. Não, não é não segurança armada, mas alguém que pelo menos a pessoa olha e fala assim, ah, não, vou, não vou fazer preservada aqui dentro, né? Porque tem uhum. aquele cara ali que pode, né? Aí co- contratei uma, uma empresa, né? Ela ficou comigo até o último evento, né? E aí ele chamou um cara chamado Pequeno, ah, o pequeno vai aí para fazer a segurança, tá, né? Cara, ah, me chega um cara com dois metros de altura. <risos> e aí, como e, que fica? E, não, e uma, não, e uma simpatia, pelo menos isso, é. entendeu? E, e uma simpatia. O engraçado é que depois, acho que, acho que no segundo, já no terceiro evento, eles é que queriam ir pro evento.
0: Ah, que legal.
1: O pessoal da, 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 que fala assim, não, eu faço questão de, de, de trabalhar aqui com você. Primo. Aqui é tudo, é tudo muito tranquilo, não acontece nada, é tudo gente boa, né? Tudo bem. É,
0: <risos> é, isso fala muito da nossa comunidade de quadrinhos, é né? Como que a é. maioria é gente boa, né?
1: Ah, não, ah tá. Teve, agora que você falou em perrengue, lembrei de um perrengue. Tá vendo? Hum. Não falei que, que, que ia lembrar. Quando eu fiz o primeiro evento lá no Clube Homes, na Paulista, né? Ali o negócio, ali já, o evento já estava começando a crescer, né? Não foi um praço além da minha perna, mas eu vou dizer que, assim, eu quase que, se eu não apoiasse um pouquinho mais o pé no chão, eu tinha caído, né? E a gente, eu, por, por questão de todo mundo hoje em dia ter maquininha de cartão, ter o celular, né? E ali não tinha muita tomada. Né? Aí eu contratei um uma eletricista, uma coisa para fazer tomada para pelo menos, assim, uma tomada a cada duas ou três meses, né? Pra ter o mínimo de... E aí, no, acho que logo no primeiro dia, no, no, não tava, ainda tava montando, assim, deu curto numa tomada e começa a pegar fogo. Meu
0: Deus. E agora? Sério, assim... Meu Deus. Meu Deus. Sorte... Aí veio deu... Aí vem o Faustão, não, a... né? Tá pegando
1: fogo, bicho! <risos> a sorte é que, assim, tinha um extintor já do lado, era o extintor uhum. certo, assim. O cara, o cara que tava do stand, eu não vou lembrar quem era, mas, por que pareça, ele falou que ele era... Ah, não, já trabalhei com o Na hora ele já pegou o extintor, tsh, apagou e resolveu, a, gente, a gente foi lá correndo, já desligou a força, né? Ah, um curtinho besta, assim. Alguma coisinha que aconteceu na tomada, mas assusta, vai. Deus, tá logo muito logo logo no, logo no evento do no início do evento a acho que esse sim foi o, o coisa mais a mais assustadora assim que aconteceu comigo assim nesses eventos assim foi, foi, ficou cheiro de queimado e tudo lá no local assim, né? ficou uma marca
0: no local né, não situação.
1: ficou não chegou a ficar assim Pior que ficou mesmo. Ai, não foi um, um... Tinha amarelo assim mas papel, né? E fogo não combina, né?
0: Então, não combina é, nem um é, pouco. É, é o temor de vários colecionadores. Papel, é. fogo, umidade e, e, e uns bichinhos aí que a gente tem vários. Que a gente sabe. Pois é, né? <risos> é verdade. Cara... Que loucura. Mas, mas a gente, isso é bom que você não lembre agora, porque aí o pessoal vai querer saber mais histórias malucas de evento. Aí eles pedem pra você voltar aqui no Costelinha. Aí isso é bom. Então guarda, 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 guarda. guarda.
1: Não, não conta mais, não. Eu vou lembrar e... de uma depois. Aí eu conto, a gente conta outro dia. Muito
0: bom. E, cara, pra gente ir encerrando o assunto do, do festival, você disse que, chegou, você falou, você chegou no livro e falou: cara, cheguei no. Não te deu nenhuma vontade de realmente continuar o evento? Você se sente em paz de ter encerrado? Conta um pouquinho desse encerramento, assim, para você. Me sinto
1: em paz, assim, não, 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 não tive nenhuma nenhuma recaída, sabe? Uhum. Tipo assim, ah, vou voltar a fazer evento. Não, não. Às vezes até brinco, assim, não vou voltar a fazer evento. É, mas, mas não. O que, o que me levou a terminar o evento é assim, é... foram 10 anos, uhum. né? fazendo o evento. Fazendo evento praticamente é, sozinho. Quando eu falo sozinho, assim, é, naquele evento especificamente, teve um grande apoio da Culturama, da, da, da por exemplo, tá? é, em, em, em trazer o, o, o Francesco, em ajudar a, a divulgar tá mas é, eu nunca eu nunca peguei patrocínio público de, de, uhum. de, de nenhum lugar, assim nunca na verdade eu nem, eu nem pensei nem, nem, nem cogitei fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então assim é, financeiramente assim quem arriscava tudo era eu assim, não tinha uhum. nunca tive nenhum suporte de, de nada né? E, e aí eu comecei, eu comecei a, a ponderar até que ponto valeria a pena eu continuar correndo determinado tipo de risco, entendeu? É, o, o último evento, por exemplo, já, já não fechou tão bem assim como poderia, como eu achei que poderia ter, ter, ter fechado. Tá? Hum. É, o, o local em si era um, era, era um local maravilhoso ali. Hum. Se eu pudesse, se, se fosse para continuar fazendo evento, e se desse eu gostaria de continuar fazendo ali, porque ali era, ali foi ótimo, né? Espaço bom, sabe? Tudo, tudo, tudo tranquilo. Mas assim, é... não, não, não dava mais para continuar me arriscando assim, sabe? É... De, de, de fazer, não é fazer as coisas no escuro, entendeu? Eu sempre, eu sempre, sempre fui de, sempre fui muito pé no chão, então sempre fui de fazer muita conta antes, eu, sabe? via por A, mais B, direitinho, contava dali, somava dali, dividia com você CT lá, sempre procurei não, não fazer um ingresso que fosse muito caro, né? uhum. porque também achava que não, não tem cabimento você fazer um, um, um evento e, 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 e cobrar sabe, 60, 70 reais, eu entendo o custo de, de evento, entendeu? É, tem uma série de... E aí, nesse ponto, quem, quem também me ajudou Não não, não que ela tenha me ajudado a tomar essa decisão, mas ela me me fez ver algumas coisas em relação ao evento que eu não via antes, que é a Helena Fernandes, que faz o GBSP Festival agora, né? É, a Helena me ajudou muito né, a, a fazer a, a décima edição, né, se fosse por ela, muita coisa ali não teria saído, mas ela, ela foi mostrando assim, ó, isso aqui desse jeito que está não, não dá certo, esse aqui desse jeito que está também não, 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 não funciona. Ela é formada é. nisso, né? tem, uhum. tem, 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 tem essa questão. Né? Então, e aí, pensando, ponderando nisso tudo, eu falei assim, eu não não vale tanta pena ficar arriscando uma coisinha uma coisinha ali que desse errado sabe é, eu, eu, eu eu tava ferrado entendeu uhum. sabe uma coisa uma coisa é que eu, que eu falei uma coisa é eu pegar um táxi aqui ir numa loja de devia levantar uma porta colocar minhas coisas lá não apareceu ninguém putz gastei 30 reais no táxi putz que pena né põe as coisas tudo de novo abaixa a porta e volta até mesmo. de ônibus, né? Já que não ganha dinheiro, não, volta até de ônibus. <risos> volta <risos> ah, Mas é, outra coisa é você investir numa determinada quantia, assim, é, entendeu? Uhum. É, esperar, sabe, é, talvez é, até um pouco da, da comunidade em si, entendeu? De, de, de algumas pessoas, da comunidade de padrinho. Um, um pouco mais de apoio, sim. Sabe, não, não, também não, 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 não vou negar isso não, tá, é, pro evento. E, e, e também outras coisas que acontecem, no último evento, por exemplo, é, eu já tinha anunciado uma data bem antes, no mesmo dia do meu evento, tinha, teve uma feira de, 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 de livro da, da Unesp. Nossa! Entendeu? Sabe, a feira deles não tinha, não tava anunciada antes, sabe, a, a minha eu já tava anunciada desde novembro, sabe, ah, mas não é o meu público, mas sabe, a feira lá era de graça. Aí você vai, vai, vai moderando essas coisas todas. Aí você fala assim: não, eu tô me arriscando. Eu, eu percebi realmente que eu comecei a me arriscar muito. Sabe? Uhum. sabe era, era muito esforço, sabe? Era muita coisa para fazer a coisa dar certo. Entendeu? Dava uhum. certo? Dava certo. Mas o esforço para fazer dar certo era grande. E no uhum. momento que talvez não desse certo, e aí? Né? E. Tá. Decidi não fazer né? Demorei um tempinho, anunciei que não ia mais fazer Isso foi em 2019 né? Sim Aí quando chega em 2020 né? Em Hum. março de 2020 Começou a pandemia Até aí, tudo bem Mas quando chegou em abril de 2020 Foi que me deu o famoso estalo Eu falei assim, gente, se eu tivesse Continuado o evento Eu já estaria andando com tudo do evento Sim Aqui está justamente o evento que eu achava que que se alguma coisa pudesse estar errada, eu teria me ferrado, seria justamente a pandemia. E aí, nesse momento, foi ali, se eu tinha tinha algum arrependimento, ali acabou de vez. E ali eu decidi, não, não vou vou mais fazer mesmo. Fechou o ciclo, fechou bem, entendeu? Na minha cabeça, acho que fechou bem. É... É engraçado porque... Acabou ficando na memória, né? Eu vejo muita gente... Muita gente... Ah, que saudade do Festival Guia dos Padrinhos. Ah, que isso, que aquilo, né? Não foi um evento que 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 ele desapareceu, né? Que ele foi... Ele foi diminuindo, 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 diminuindo... De repente, ninguém nunca mais ouviu falar dele, né? Sim. Assim, não, né? Ele tá, ainda tá na memória de, 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 de muita gente, né? Eu fico contente, assim. Mas, assim, não foi nada planejado, entendeu? Simplesmente aconteceu, assim. Da mesma maneira que aconteceu ter nascido o evento, também aconteceu dele deixar de existir, né?
0: não, isso. É importante... É como você falou, você andou com as suas próprias pernas, você conseguiu fazer as coisas sem cair. Triste seria se eu tivesse feito o evento em 2020, não existir e ter acontecido algo trágico. Aí é difícil, nossa. O pior é difícil. que não teria nem acontecido, né, de 2020,
1: né? Exato, Porque e teria era te dado
0: just...
1: de cabeça. Era, foi, era, foi justamente no mês, né? Eu sempre fazia o evento entre março e abril, né? Quer dizer, Sim. ia ser... imagina!
0: No... Exato. Quando,
1: sério, toda vez que eu penso nisso, eu falo assim, nossa, é, não sei, eu não sei o que que... Às vezes dá a impressão que foi assim, ó, ó, faz isso aqui, ó, faz. faz. É,
0: <risos> exato, foi destinado. E, cara, da gente bater esse papo legal do festival, como eu falo, se ativou a nostalgia de uns, a lembrança de outros. Agora vamos falar do site que, cara, tá na memória, tá na palavra de todo mundo. É, eu acredito que o site foi criado pela necessidade, não só de informação, mas também a sua vontade de contribuir o meio dos quadrinhos e tudo mais eu acho que é algo que o pessoal já deve saber bastante mas uma palhinha rápida quando você criou o site é, a curiosidade você se inspirou em em, em alguém em algum outro site que existia qual foi a sua inspiração para colocar o guia dos quadrinhos no mundo
1: tá é, aí a gente tem que voltar para o Wizard né é. quando eu come, quando eu comecei a trabalhar na Wizard eu comecei a fazer justamente a seção guia de preço da Wizard né e a, a ideia do, do Guia de Preço né, era fazer um catálogo para a pessoa ter uma média de preço das, das revistas. Mas eu conversei lá com o Leandro e falei assim, é Leandro, mas tem que ter mais informação, né? Uhum. É, você, pesquisa, faz assim, você pesquisa a informação e pesquisa o preço. Né? E ali foi que eu comecei a pesquisar um pouco sobre cada edição. Então, se eu não me engano, os dois primeiros, o primeiro foi, foi hora TV. Então, na época, eu hum. ainda tinha minha coleção de hora TV, então eu peguei minha coleção de hora TV, vi número por número, vi as histórias que, que, que eu achava que chamava mais atenção, entendeu? Sabe... É, fui, fui anotando tudo. Usava, usava a Wizard americana como um comparativo, né? Porque hum, já tinham, eles já tinham aquele guia de preço, nome que eles publicavam to, todo mês, né? Então fui pegando assim: a primeira aparição dele, que, que eles colocam lá, né? A morte de Fulano de Tal, né? Então fui criando tu, tudo isso para colocar na, na, na Uisa, né? E eu achei isso legal, porque assim, mesmo na época da Wizard, já foi difícil fazer aquela pesquisa, que hum. foi em 1996. Também não tinha internet. Quer dizer, até já tinha, mas não era uma coisa bem incipiente, né? O pessoal usava muito mal para mandar e-mail. Tinha umas páginas do Geocity, assim, bem... Só velho que vai saber o que é Geocity, né, hoje em dia, né? é... E, e, e eu, eu sentia muito essa dificuldade de, de pesquisar em títulos antigos, né? E eu, na época mesmo, pensei, pô, eu podia fazer um... Na época o computador tava começando a aparecer muito um CD-ROM, né? De com informação de revista, pegar uhum. essas informações do guia de preço e fazer tipo uma enciclopédia, né? Mas aí eu falei, ah, Primeiro eu pensei no livro também, né? Eu podia fazer um livro, né, com capa de de, de quadrinho, né, tipo assim lá, né? Mas pô, mas livro também é caro para fazer, né? 96 ninguém fazia livro, né? Não é hoje em dia, né? Aí ah, podia tentar fazer um CD-ROM, né? Não sei. Aí, mas aí passou, né? É, logo depois que a OISA fechou, né, eu comecei a trabalhar na revista Época, da, é. também da Editora Globo, e, e aí era trabalho de, 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 de revista semanal, então era uma loucura só, né? Então não conseguia pensar em, em mais nada, né? No, nos anos 2000, né, eu, já, eu, tinha, eu saí da revista, né? Em fevereiro, não sei, no meio de 2000 eu, eu saí da Época, né? e tinha uma ideia de montar uma loja virtual para 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 hum. Né? Justamente Sim. com esse meu amigo Benedito Nicolau que veio com essa com esse plano doido, né? Ah, podia montar uma loja virtual, que não também não tinha. Em 2000 não era uma coisa muito comum também, né? Eu falei: assim, é "Ah, mas eu não, cara, eu não tenho a menor ideia". Ah, você, você não pode aprender. Aí eu falei: assim, ah, tá. aí peguei, cara, sério, comprei livro, sentei, estudei tudo direitinho. Aí fiz um projeto ou eu nem sei, eu olhando hoje em dia eu falei assim, deve ter sido uma coisa medonha, né? Mas fiz, né? No dia que a gente ia apresentar para eles, eles não puderam não puderam ver, não lembro qual qual motivo, mas teve algum impedimento e aí nunca mais se tocou no assunto. Uhum. né, o projeto morreu. E foi da, e dali foi assim, pô, eu aprendi esse negócio todo, que não sei o que lá, né? E aí eu, eu tinha, eu ainda tenho, tinha muito recorte de jornal, né, muita, muita coisa. Você pode ter tanta informação de quadrinho aqui, podia fazer alguma coisa com isso, né. você não faz um site, né. Aí lembro, juntou, juntamente juntou né, com a coisa do, do, da época do Guia do Preço, aí eu comecei a estudar como é que eu poderia, poderia fazer, fazer um site. Na época não tinha, aqui no Brasil não tinha realmente também nenhum, nenhum site, Tá? Uhum. coisa do gênero lá fora tinha um site que depois eu, eu descobri chamado Comic Book DB uhum. né? era Comic Book Database né? então era só Comic Book DB e aí eu comecei a dar uma olhada nesse site e falei, tem umas coisas interessantes aqui que, que dá para usar, mas assim, tinha coisas que, por exemplo tinha coisa no guia que no dele não tinha por uhum. exemplo, né? que era coisa da minha cabeça na é. minha cabeça tinha aquela coisa de, de, de juntar de 1 de, de a 100, quando, a, quando ele tem muito título, sabe? Aquilo uhum. ali é da minha cabeça, tinha, tinha que funcionar ali para ficar mais fácil para o pessoal poder, poder ver todos os números. Né? tem um monte de... E aí, em 2003, eu comecei a fazer o site. Olha, processo. De, aí, de 2003 até 2006, eu fiquei fazendo esse site fazia, parava, fazia, parava, fazia, parava. Nesse meio período, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar na na Editora Abril, né? Trabalhava na Revista Veja, da Editora Abril, outra revista semanal, eu nunca vi um problema sério de de querer trabalhar em revista semanal. E aí também, o tempo também ficava difícil, né? Então, por isso que tinha sempre essa, fazia alguma coisa, parava, fazia, parava, mas foi na Abril que eu consegui o... o que deu um, um belo pontapé inicial do site que era o dedoc
0: hum.
1: não sei se é dedoc é sedoc lá na abril tem nome diferente agora uh, pessoal de, de lá me desculpa viu que eu esteja esquecido o nome do departamento que hoje não existe mais dentro dele tinha um outro departamento chamado memória abril o memória abril ele era um projeto para ter todas as revistas que a abril já tinham publicado que eles não tinham hum. Né? e a ideia era ter três cópias uma que ficava lá para pesquisa e outras duas que ficavam é, guardadas em outros lugares para não para não ter problema de perder é, material né e lá nesse nesse departamento tinha uma mulher um que trabalhava lá chamada Denise que ela tinha um Excel com todos os quadrinhos que a Abril tinha publicado que maravilha né e, e, e era assim que ela que ela que, que ela conseguia organizar tudo. Né? Uhum. Eu falei assim, Denise, mas no Excel, bota isso no banco de dados. Ele, 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 ele passa esse Excel. Aí eu peguei o Excel, eu tentei montar um banco de dados para ela, não, 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 não deu certo, né? não, não funcionou. Mas aí com, a, com o Excel na mão, eu falei assim, espera um pouquinho, esse Excel aqui podia ser migrado para um banco de dados e a partir daí eu já ter um material bem robusto para começar o site. Então quando o site entrou no ar ele já entrou no ar com 15 mil títulos. 15 mil títulos, não, desculpa. 15 mil edições, né? Uhum. 15 mil edições que eram dessa, de, 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 dessas coisas da Abril. E algumas coisas, e algumas coisas que eu tinha daqui de casa que eu, que eu também fui Sim. catalogando, né? Em 2006, o site já estava prontinho e tudo direitinho, eu mostrei para um amigo meu. Você ah, tá aqui, ó, um site, não sei o que lá. O nome do site vai ser Guia dos Quadrinhos, né? É... Outra coisa também que demorou um bom tempo, né? Que eu não sabia o nome, né? E o nome eu tinha, o nome era Gibilende, não um, sabe? Tinha vários é, nomes é, que eu tô estudando, né? Aí até que surgiu o Guia dos Quadrinhos, né. E aí eu mostrei para um amigo meu, né? O Ricardo Soneto, né? Ele olhou o site e falou assim, cara, que legal, não sei o que lá, pô, projeto bacana. Mas diz uma coisa, como é que você vai alimentar o site? eu falei assim, ah, sei, as pessoas vão mandando e-mail, né? E eu vou colocando as coisas no site, né? A pessoa manda, ah, saiu tal revista tal, eu vou lá e coloco no site, né? Aí eu falei assim, cara, você é, é, é um trabalho hercúleo, você não vai conseguir fazer isso nunca, né? Por que se eu não faz uma coisa lá o Wikipedia? Uhum. Aí eu falei assim, pô, como assim, né? Aí lá fui eu entrar na Wikipedia para entender como é que funcionava o mecanismo do Wikipedia. E aí, como eu já estava mais empolgado, porque o site já estava realmente pronto. Eu precisei de, demorei seis meses para fazer todo um sistema de autenticação da pessoa, de criar senha, de de, de ficar registrado o nome de quem fez, de quem deixou de fazer, tudo direitinho. E finalmente, no dia 5 de março de 2007, o site finalmente entrou no ar. Foi uma madrugada de de domingo para segunda. Ele já estava pronto, não sei o que lá, já tinha o domínio com o pai, já estava tudo direitinho. Aí quando chegou na madrugada, de domingo para segunda, eu fui lá e pum, virei a chave e aí ele entrou no ar. né? Aí um um amigo ou outro viu, um amigo ou outro viu, não sei o que lá. E eu tinha, eu ainda trabalhava na Abril e tinha um um cara que que trabalhava no no, no, no site da Veja, que eu mostrei para ele, né? o o Guilhes, a gente chamava chamava ele de Guilhes. Né? mostrei pro Guilis, e o Guilis era amigo do Fabiano do editor da Panini e eu, e eu mostrou o site pro Fabiano e aí o Fabiano jogou no, no fórum da Panini aí já saiu no Universo logo depois saiu no Universo HQ acho que em uma semana assim, depois já tinha saído no Universo HQ também o site e aí todo mundo começou a, a entrar, né? a participar mas mesmo assim, eu, assim, eu ainda imaginava que assim, ah, o pessoal vai entrar quase ninguém vai mandar nada, né Nossa, o ritmo de capa que o pessoal começou a mandar era uma coisa que eu não conseguia mais fazer, entendeu? Era impressionante, Eu eu, eu realmente não esperava que que, que tivesse um... Tanto que, assim, o o site que foi criado em 2007, né? Ficou no ar em 2007. Ele tinha um monte monte de problema que eu não tinha como averiguar no site sem ter que mexer direto no banco de dados. Eu não, eu não tinha, não tinha nenhuma ferramenta de, 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 para poder mexer no site sem, sem ter que. Até para colocar a capa no ar, eu colocava direto pelo banco de dados.
0: Hum, Seria
1: que era uma coisa absurda, né? Aí, ao, ao longo desses anos, né? Foi, foi mudando, né? E coisa que não tinha, por exemplo, antigamente não tinha essa coisa uhum. do tradutor. O pessoal foi que falou assim: não, não tem que ter tradutor, não sei o que lá, eu coloquei lá tradutor. Tem muitas coisas também que foi colocada no site, foi colocada pedido mesmo do,
0: do pessoal que vai usando. É, e o, o público né, vai melhorando o site, né? Ó, oh, uma dica disso, uma dica disso, uma melhora disso, sim, isso sim. é bem bacana. No final a comunidade tá se ajudando. A sim, um sim.
1: É, é, eu, eu, eu confesso que assim, eu, eu realmente não imaginei. Quando eu, quando eu criei, eu pensei que ah, só meus, meus amigos que vão visitar isso aqui, entendeu? Não, não, tinha, não, não tinha ideia que uma coisa pudesse crescer tanto e virar uma referência como, como é hoje em dia, né? E é porque eu, eu sempre falo isso pro, pro, quando eu faço as minhas lives e continuo falando assim, o site só existe porque... Pessoal vai lá, entra e coloca material. É, é trabalho de formiguinha, entendeu? Claro, cada pessoa coloca um pedacinho, vai lá. A única coisa, o que eu faço é pelo menos tentar não fazer muita bagunça. É tentar botar uma ordem na casa e, e, e pagar as contas, né? Tem isso também. É a única Nossa. coisa que eu acabo fazendo. Que nem meu, por exemplo, a minha coleção não tá no guia. Hum, e eu já, tá eu, eu já comprei coisa repetida porque a minha coleção não tava no guia.
0: Acredito. Acredito. <risos> Acredito. Aí você fala, como pode, né? Um é, criei um baita um processo.
1: E... Criei lá, a pessoa pode ir lá, cadastrar a revista, tudo direitinho, pode olhar no olhar, não, eu já tenho essa revista, então não vou comprar, né? Não, não. Comprei, coloquei na estante, bonitinha, não sei o que lá, né? Aí eu, olha, que promoção legal! Comprei! Aí quando eu fui colocar na estante, eu falei assim: mas, mas já tem outra
0: aqui? <risos> Né? e vou dizer cara o guia salva muito é isso. quando eu tô na dúvida eu é olha assim e o legal é que isso a gente eu acho que vale uma um, um papo bem a parte só destrinchando o guia. hoje só foi para dar um gostinho para galera que eu tinha um monte de perguntas mas eu vou deixar para um próximo que eu já sei que o Edson vai querer voltar ele curtiu o papo <risos> ele vai voltar a falar com a gente e cara tem todos esses detalhes tem por exemplo Cavaleiro das Trevas quantas edições já saiu no Brasil dessa minissérie do Frank Miller, ah, tem capa prateada, capa azulada, minissérie em tantas partes, minissérie não sei de onde, abriu, paninho, tá tudo lá, se você tem, pra você não comprar a Cavalho das Trevas repetido, porque você quer fazer a coleção de todas as capas, você cadastra lá, a capa azul, a capa metalizada, a capa dourada, que é, que é muito bonita, a capa do Batman tem bruto, Tem a capa assim. vermelha também da Panini não tem? Exato. Então, cara, só no Cover das Trevas tem todas essas capas, capa- que é, é, é a edição capa dura. Aí tem as minisséries. Aí você quer é botar Cover das Trevas 2, que tem gente que abomina, tem gente que gosta. Você coloca lá também sem erro. E assim vai, precisa não repetir a edição. Então dá pra falar muito, mas eu vou deixar para um próximo papo, a galera vai comentar e vai querer. Mas eu não posso deixar de encerrar antes de você dar, falar o, onde o pessoal pode encontrar o Guia os Quadrinhos, falar sobre o, o apoio, né como o pessoal pode apoiar o Guia para continuar, né? Que é essa pergunta que você já comentou um pouquinho por cima, que é a minha curiosidade. É difícil, às vezes, a gente entender o quanto algo que a gente faz é importante, mas como que você sente, Edson? Agora, depois de mais de 10 anos de site, é, ele, ser uma, ele é uma referência para muita gente, para mim pra gente, e para muitos, para pesquisar, para entender, não só para você adicionar a sua coleção, para quem quer só adicionar, maravilha, mas a gente precisa pesquisar para fazer um vídeo, para fazer uma live, para fazer alguma coisa, a gente vai no Guia dos Quadrinhos e, desculpa, quem não foi, vai lá conhecer que vale muito a pena, mas como que você sente depois de todo esse tempo, como que você observa essa referência que o Guia se tornou? Para você, não só a importância, mas comenta um pouquinho disso, desse, desse poder que o Guia dos Quadrinhos tem hoje na internet.
1: Eu não sinto, eu, eu pessoalmente não sinto que o Guia tem esse poder. Por incrível que pareça. Tá? É... Em parte, porque é uma coisa que eu faço aqui na minha casa. Aqui, ó. Tá, ó, ó, tá vendo? Aqui. É. Você reconhece aquele desenho ali do Will? Ó? Sim. É... Então, eu não... Eu não... Vai, vai, talvez seja uma coisa que não, não subiu a minha cabeça, vamos dizer assim. Pra hum. mim, é... é... Continua sendo um, 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 uma, uma coisa que, que eu fiz, né, é, que todo mundo acaba, acaba usando, mas é uma coisa que eu fiz que era uma coisa que eu gostaria que existisse, uhum. sabe, que eu via que não tinha, entendeu, era assim, e a maioria das coisas que eu vou colocando no, no guia, São coisas, ou que as pessoas pedem, né? Ou coisa que eu ainda também gostaria que tivesse. Puxa, não tem isso daqui? Ah, não, então eu vou colocar isso aqui no guia. Entendeu? Como a referência dos títulos americanos. Entendeu? Você... Você vai lá, pega uma edição, por exemplo, vai, a morte da, 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 da Electra, acho que é Demolidor 181 ou 182, sei lá. Você clica lá, ele vai mostrar em todos os lugares onde saiu isso aqui no Brasil, entendeu? Isso era uma coisa que eu sempre quis, entendeu? Então, é uma coisa que eu fiz porque eu queria, entendeu? Está ajudando muita gente, ótimo, legal. Eu fico, eu fico realmente contente com isso, né? Mas, é, na minha, para mim, não... não... É, eu não sei, eu acho Eu acho normal eu não sei, Você pode achar meio esquisito Mas eu não, eu não consigo é, Tem muita gente que fala né, Que o guia é importante eu não, sei, eu não sei se eu não acho que o guia é importante Talvez porque é, Posso falar baixinho Aqui no seu ouvido? Posso, né? Talvez eu não acho que o guia seja importante Porque a paninha não manda nem um gibizinho Pra mim de vez em quando <risos> Por exemplo, entendeu? Sabe? É para ajudar nos sorteios, pelo menos, né? Sabe? Sim. Tipo de coisa, assim. É... Mas, é... E outra, né? Porque é o que eu te falei, né? Eu faço aqui em casa. É... para mim, ainda é um... É como se fosse um brinquedinho meu, sabe? Eu ent... é... hum. Tem importância para muita gente, sim. Entendeu? Até por isso que eu fiz o, 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 o Apoia-se, né? Porque se eu não fizesse o Apoia-se, talvez o site já não estaria mais no ar. Uhum. porque era se, aí ia ficar uma coisa que quem quem estava quem tava tirando dinheiro do bolso era eu para ficar mantendo o site era eu que ficava fazendo as coisas todas e aí talvez num determinado momento não vou falar que o site iria deixar de existir né o site pode muito bem rodar aqui no meu micro e uhum. localmente pronto eu não pagaria nada para ninguém entendeu mas é, é, a partir do momento que eu fiz o apoio, que eu passei a ter esse compromisso, tá, com essas pessoas que que, que apoia, que acreditam no, no, no projeto, isso para mim me deu, uma, me, 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 isso sim passou a me, me mostrar para mim o, o quanto que era mais importante, entendeu? Hum. É, pelo menos para essas pessoas que estão lá apoiando, essas pessoas que acreditam, de manter o projeto, sabe? Aí eu percebi. Eu recebo muito. Cara, eu recebo. Isso que você falou agora há pouco, né? De, de cadastrar a revista, que não sei o que, né? Eu viro e mexe às vezes eu recebo e-mail de gente que assim, olha, se não fosse o guia, eu tinha parado de colecionar, mas quando agora que eu voltei a colecionar. Se não fosse o Guia, eu consegui descobrir tudo, onde é que eu tinha que comprar, que não sei o que lá. E eu ainda tenho, é isso que é engraçado, eu ainda tenho muito, algumas ideias ainda pro Guia, entendeu? É. sabe e vai ter coisa que vai sair do papel aí. Sabe? Não vai, é. ele, ele, não, ele não parou ainda onde, onde, ele, onde ele tá agora, não. Aí o pessoal ainda vai ter alguma surpresa em relação
0: ao Guia dos Quasinhos. Tá. Que maravilha, então a gente fica curioso para ver essa surpresa, isso é bom, porque ele se torna um site atemporâneo, se ele sempre tem uma atualização, algo que se melhora, porque o quadrinho evolui, hoje a gente está tendo o Brasil a rodo, nada Nunca melhor do que o que ia acontecer isso. Exatamente, eu já ouvi muito <risos> disso, e se você for pensar, e aí, o que está sendo o ônibus? Já saiu no Brasil? Eu encontro em outro formato, nada como um site. Do Guia um dos site, Quadrinhos, mas...
1: você sabe disso.
0: Exatamente. É, Edson, vai te encerrando esse papo maravilhoso. O espaço é seu, deixa o jabá do guia, deixa onde o pessoal pode apoiar, fica à vontade.
1: Bem, Guia dos Quadrinhos, um nome fácil. Guia dos Quadrinhos.com, sem BR, tá? só Guia dos Quadrinhos.com. É, lá na primeira página do site já tem o link também para o Apoia-se, é apoia guia, guia dos Quadrinhos, tá? para quem quiser apoiar. Apoio mínimo de R$ reais Todo mês eu faço uma live é, contando as coisas do site, como trabalhar com o site. E também fazendo um sorteio né, para os apoiadores acima de um um determinado valor, né, que é até uma maneira de de agradecer né, o pessoal que que apoia. né, Pelo menos, além da da recompensa de manter o site no ar, né, a pessoa ainda tem uma uma surpresinha todo mês que pode ganhar um um, um gibizinho. né, Acaba quase ficando elas por elas. né. Então, eu vou até aproveitar, já que você abriu o jabá, assim... Editoras que quiserem mandar coisas para mim, para me sortear, meu e-mail também é edsondiogo23 Vai pelos e mail que é mais fácil, que aí não corre o risco, às vezes, de acontecer alguma coisa com o e-mail do guia. Então, manda pelos e mail se tá? quiser fazer alguma parceria para fazer sorteio, fique à vontade, eu tô sempre aberto
0: para parceria. Okay. Bacana demais, a gente fica feliz por esse tempo que você deu a gente, eu Edson, é, foi muito, muito bacana, a gente fica feliz demais de saber um pouquinho mais sobre esse site tão bacana, esse evento maravilhoso que existiu, e claro, falar de quadrinhos que eu sei que, como eu, como você, como... Ficou meio estressa essa frase. mas <risos> Toda vez que eu falo essa frase, me vem aquela piada do, de um no certo né? político. É, é que saiu por aí. Exatamente. Eu não consigo... Eu, aí Antes de eu falar, já me vem na cabeça. Eu, falo. eu vou falar, porque fica, fica uma piada é impossível, Mas a gente ama falar de quadrinhos e é bom se reunir para trocar essa ideia. E em breve a gente se reúne em outros eventos. O SP de Bifest em breve vem a sua segunda edição também, que teve um bate-papo com o Wilson Simoneta, ele falou um pouquinho também de como ele se inspirou no Guia dos Quadrinhos aqui, então a, a gente vai deixar o, nos cards. O, o Wilson é um grande falar. amigo. Exato. O, o,
1: o, 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 eu e o Wilson a gente é tão grande amigo que a gente faz aniversário
0: no mesmo dia. Meu Jesus. <risos> que legal. <risos> Isso que é amizade. É pra fazer a festa junto. <risos> muito bom, cara. Então, muito obrigado mesmo pela sua pela participação por esse tempo que você doou para gente obrigado um pela maravilha. oportunidade
1: Yuri é uma coisa apesar de eu fazer live todo mês né não é uma é uma coisa muito é raro né eu, eu, eu aparecer em, em, em live de, de, de em outros canais em podcast de, de outros canais então eu agradeço muito pela oportunidade que está me dando aqui para falar um pouco mais sobre o guia tá
0: que isso e a gente quer que você venha mais vezes a gente o público vai pedir então já se preparar a certa agenda e trocar mais um papo no futuro. Então. Pode deixar, pode convidando, eu estou sempre aqui. Maravilha. E eu agradeço a todo mundo que assistiu ou ouviu esse papo até o final, acompanhou com a gente, deixou seu comentário, curtiu esse vídeo, se inscreveu no canal e ativou o sininho para acompanhar esses, esses outros eventos de, de vídeos. Porque eu falo que acho que todo material que a gente produz aqui no canal é um grande evento, é um grande é, ideia bacana e vai lá no Guia dos Quadrinhos, cadrasta sua coleção, se puder apoie e se já apoia, divulga você não sabe o quanto que ajuda você divulgar é, todo e qualquer é, tanto os apoios como os catagens, às vezes uma pessoa perdeu a notificação e porque você compartilhou ela recebe e começa a apoiar ajudar, isso é aquele famoso que a gente já conversou nesse papo trabalho de E unidos a gente chega mais longe, tá certo? Forte abraço, galera. Até o próximo papo. Se cuidem. Valeu demais. Tchau, pessoal.